0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Freundin im Ohr, der Podcast für deine mentale Gesundheit in der Selbstständigkeit. Ich bin Annette, die Gründerin von Freundin im Ohr, psychologische Beraterin und Coach für selbstständige Frauen und Unternehmerinnen und deine Gastgeberin hier in diesem Podcast. Heute gibt es eine weitere Interviewfolge für dich. Selbstständige Frauen und Unternehmerinnen nehmen auf meiner virtuellen Business-Couch Platz. Wir sprechen über das Thema Selbstfürsorge in der Selbstständigkeit und auch darüber, wie sich Stress aufs eigene Business auswirken kann. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib uns doch gerne eine Sternebewertung auf Spotify oder Apple Podcast, damit noch mehr selbstständige Frauen und Unternehmerinnen diesen Podcast finden und anhören können. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dem Business Talk mit der lieben Victoria. Hallöchen, liebe Victoria! Ich freue mich ganz, ganz sehr, dass du zu Gast auf meiner virtuellen Business Couch bist und wir heute so ein bisschen über das Thema Selbstfürsorge in der Selbstständigkeit und darüber auch sprechen können, wie sich Stress so aufs eigene Business auswirkt, Deswegen würde ich aber, bevor wir in den Deep Dive gehen, würde ich erstmal sagen, stell dich doch mal vor, liebe Viktoria, wer bist du und was machst du? Hallo liebe Annette, schön für deine Einladung zu deinem Podcast.
1: Also ich bin Victoria. ich bin aus Wien und aus Österreich. Man hört es auch vom, vom, vom Dialekt her ein bisschen, aber ich bemühe mich <lacht> verständlich zu sprechen. Ich bin seit 2018 Freelancer und selbstständig. Und arbeite im Online-Marketing und betreue und unterstütze selbstständige Frauen vorrangig ähm, beim Online-Business und ähm, mache mit ihnen Online-Marketing für, ihr, für ihren Traum.
0: Sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank für deine Vorstellung. Und wie gesagt, auch sehr schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Und aktuell befindest du dich ja in Wien. Normalerweise bist du ja auch gerne in der Weltgeschichte unterwegs, was ich ja tatsächlich sehr spannend und inspirierend finde. Bevor wir aber ein bisschen genauer über deine ganze Reise, Lust und Leidenschaft sprechen, würde ich gerne mal eingangs mit einer Frage starten, was du mit dem Thema Selbstfürsorge in der Selbstständigkeit verbindest, was das für dich als Unternehmerin oder selbstständige Frau bedeutet. Sehr viel geht es
1: um Balance, finde ich. also Und da geht es nicht um irgendwas, was jemand anderer sagt, sondern man muss selbst seine Balance für sich selbst finden. Egal, ob man nebenbei noch einen Job hat oder Vollzeit selbstständig ist oder eine Familie hat oder ein Haustier oder keine Ahnung was. Ähm, man muss die Balance in allen diesen Bereichen finden, ähm, weil es geht halt sonst nicht lange gut, Ähm, Man muss sich Zeit für sich nehmen und einfach seine Energien auch wieder aufladen zu können. Und ähm, weil sonst irgendwann äh, ist man ausgelaugt und ausgebrannt und kann einfach nicht mehr. Und deshalb ist einfach so diese Balance am wichtigsten, finde ich, ähm, weil so gern wir auch alle selbstständig sind und ähm, uns ja auch selbstständig gemacht haben, weil wir ein großes Ziel dahinter haben, Und die Motivation dafür sehr groß ist und man brennt für das Thema. Ähm, Wenn aber irgendwann keine Energie mehr da ist, ist auch die Motivation dann irgendwann nicht mehr da. Und deshalb äh, ist für mich die Balance
0: am wichtigsten. Ja, total. Kann ich direkt so unterschreiben. Äh, Würdest du denn sagen, dass du die Balance in deiner Selbstständigkeit gefunden hast? Ähm, Phasenweise bin ich ganz gut darin, Ähm, um ehrlich Mhm. zu
1: sein. Aber es geht halt auch irgendwo nicht immer, sage ich mal. Ähm, Manchmal gibt es halt arbeitsreichere ähm, Zeiten, wo halt dann so ein bisschen die Balance äh, auf der Strecke bleibt. Und dafür gibt es dann nachher wieder mehr Zeit für mich und um meine Energie wieder aufzuladen. Und ähm, das ist immer so... Finde ich schon auch ein bisschen phasen- und saisonabhängig irgendwo. Ähm, Mhm. Und ja, ich weiß, was mir, wenn es halt ganz schlimm ist, dass ich viel Stress habe oder so, was mir halt gleich gut tut und was ich quasi als äh, äh, Notfallaktion starten kann, damit es mir einfach besser geht. Da habe ich schon ein paar Sachen gefunden, die mir dann einfach in dem Moment wirklich helfen und ähm, was ich dann halt einfach machen kann.
0: Ja, sehr gut. Finde ich auf jeden Fall auch total spannend, dass du das auch gerade so gesagt hast, dass das so phasenweise ist, weil das ist was, was ich in meiner Selbstständigkeit auch genau wahrgenommen habe, dass es Phasen gibt, wo du halt einfach mal auch ja meine Sieben-Tage-Woche hast oder auch mal mehrere Wochen am Stück, weil es Kundenprojekte gibt, die abgeschlossen werden müssen oder eben die Saison gerade vielleicht so ist, wo du das Gefühl hast, da fragen mehr Kunden an. Also das merke ich zum Beispiel bei mir ganz deutlich in meiner Arbeit, dass bei mir eher so die dunkleren Monate sind, die, wo sich gefühlt ähm, meine Kundinnen mehr mit sich beschäftigen, mit sich auseinandersetzen und da ja auch die Zeit dafür haben, anstatt in den Sommermonaten. Ähm, du sagtest ja jetzt gerade, dass du für dich da auch schon den einen ein oder anderen Kniff gefunden hast, wie du da trotzdem gut für dich sorgst. Magst du da vielleicht mal den ein oder anderen Tipp mit uns teilen? Ich habe einen richtig... Granny-Lifestyle-Hobby gefunden für mich während der
1: Corona-Zeit <lacht> und habe angefangen zu häkeln und ähm, wenn, für mich ist so, andere machen Yoga als Ausgleich, andere machen ähm, Sport als Ausgleich, und ähm, um den Kopf freizubringen und ich häkle. Ich mache Hauben, ich mache Schals, ich mache Stirnbänder. <lacht> ähm, und Großartig. ich habe <lacht> mittlerweile sehr viele Stirnbänder und Schals, muss ich auch zugeben. Ähm, und auch Plunder, Decken, alles Mögliche. Und ich verschenke die halt dann zu jeglichen Weihnachten, Geburtstagen, Ostern, <lacht> ähm, weil sonst äh, habe ich irgendwann einen. Kasten, wobei Kasten habe ich ja generell keine mehr durch das ganze Reisen, aber halt habe halt irgendwo gebunkert, lauter Stirnbänder, und was mache ich mit so vielen Stirnbändern? Ähm, ja. Aber das ist für mich dadurch, dass ich halt den ganzen Tag über in meinem Bildschirm starre und am Handy bin und halt einfach alles digital bei mir auch ist und remote, ähm, habe ich irgendwann gemerkt, ich brauche irgendwas, was ich angreifen kann, was nachher wirklich fertig Mhm. und abgeschlossen ist und einfach das zu sehen, ähm, ein fertiges Produkt, das habe ich gemacht, das gibt mir einfach irrsinnig viel und ähm, dann da da denke ich auch nicht, da ist wirklich mein Kopf wird dann ganz leer, wenn ich einfach immer die gleiche Bewegung mache und das vielleicht für eine Stunde. Ähm, Das ist für mich einfach sehr beruhigend und ausgleichend und ja. Das ist mein quasi meine Notfall mein Notfall Ding ist einfach mal ein Stirnband häkeln dazwischen.
0: Ja, aber wenn dich das wenn das genau diesen Zweck für dich hat und das finde ich halt gerade wieder so schön auch zu hören, weil ich habe ja jetzt doch schon mit den ein oder anderen Unternehmerinnen Interviews geführt und jeder hat für sich sein, ja, sein sein Individuum gefunden was man gern machen möchte, wenn es einem Gefühl zu viel ist und man weiß genau, was man zu tun hat. Und wenn es bei dir halt einfach der Griff zu den Häkelnadeln, sind das Häkelnadeln? Ich kenne mich nicht so aus. Der Griff zu den Häkelnadeln und der Wolle ist, ist das doch richtig gut. Und ich muss auch sagen, dass ich das bei mir vor allen Dingen in den Wintermonaten beobachte, im Sommer, mache ich gern Sport und bewege mich gern, aber im Winter ist es zum Beispiel bei mir, dass ich unheimlich gern puzzel. Mhm. Also dieses Gefühl, etwas geschafft zu haben, zu sehen, ich habe da jetzt irgendwie tausend Teile zusammen ist großartig. Deswegen kann ich das Gefühl, was du da hast, äh, was das Häkeln betrifft, sehr gut nachvollziehen. Ähm, Du hattest ja gerade auch so ein bisschen zwischendrin schon mal erwähnt, dass ähm, das Reisen für dich ja was Besonderes ist und manche Dinge ja auch sicherlich herausfordernd sind, wenn es vielleicht auch um Routinen, Selbstfürsorge oder Ähnliches geht. Ähm, Magst du da vielleicht den Zuhörerinnen mal einen kleinen Einblick geben, wo du denn dich so in der Weltgeschichte herumtreibst und was da vielleicht auch so für Herausforderungen auf dich einprasseln?
1: Ja, gern Also ich habe Ende Februar meine Wohnung aufgegeben und habe jetzt äh, zwei Koffer, in denen ist alles drin, was ich besitze. Ähm, Den Rest habe ich verkauft. (lacht) Ähm, Und (lacht) mit diesen zwei Koffern und mit meinem Laptop ähm, reise ich jetzt dahin, wo ich hin möchte, wann ich es möchte, mehr oder weniger. Ähm, Dadurch, dass ich ja vollkommen remote arbeiten kann, ist das Einzige, was ich ja brauche, Strom und WLAN. Und in der heutigen Zeit gibt es das fast überall gut. Das WLAN ist mal besser, mal schlechter. Aber auch das kann man irgendwie meistens ähm, vorab ja auch recherchieren. Natürlich ist dann bei meiner Länderauswahl oder bei meiner meiner Zielauswahl irgendwo schon irgendwie, wo ich sage, okay, da gibt es irgendwie so ein bisschen Infrastruktur Ähm, und irgendwo ein Kaffeehaus, ein Coworking-Space oder sonst irgendwas, wo ich halt auch ähm, sein kann. Aber vorrangig bewege ich mich in Ländern, wo es mehr gibt (lacht) Ähm, (lacht) und wo es über 25 Grad hat. Also ähm, die letzten vier Monate war ich in Asien, in Bali und in Thailand und jetzt bin ich gerade eben in Österreich auf Familien- und Freundebesuch und ähm, bleib hier jetzt wahrscheinlich noch ähm, bis Oktober oder so. Das heißt immer so drei, vier Monate und dann wieder zum nächsten Ziel, weil also mich persönlich stresst extrem und behindert mich auch in meiner Arbeit, wenn ich jede Woche weiterreise und jede Woche musst du dir ein neues Hotel suchen oder eine neue Unterkunft. und ähm, musste ich neu orientieren, wo ist was, wo kann ich gut arbeiten, ähm, wo kriege ich was zu essen, wie ist die Sicherheit als Frau alleine reisend, das ist ja auch mhm. immer so ein Thema ähm, und deshalb bin ich eher da in diesem Slow Traveling Mode drinnen und letztens habe ich auch auf LinkedIn da ein, ein neues Wort dazu gehört, Slow Made, ähm, das heißt ich bin jetzt kein Digital Nomad, sondern ein Slow Made. Ähm, und ich bin überall einfach <lacht> okay. so ein paar Monate und ähm, schaue mir, wo es mir am besten gefällt. Ähm, und ja, wenn es mir gut gefällt, bleibe ich noch ein bisschen länger. Wenn es mir nicht so gut gefällt, kann ich noch immer weiterreisen.
0: Ja, da hast du recht. Ein Slow-Med habe ich so auch noch nicht gehört. Aber mhm. es gibt ja für alles gefühlt ja. unendlich viele Begriffe. Okay. Also was ich ja auf jeden Fall super bewundernswert finde, einfach die Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich packe jetzt meine sieben Sachen, ich äh, zieh, kündige die Wohnung und erkunde die Welt. Ähm, also da auf jeden Fall meinen größten Respekt. Ich wüsste nicht, ob ich das könnte. Ich wüsste auch nicht, ob ich aus zwei Kaufern leben könnte, <lacht> muss ich ehrlicher, ehrlicherweise gestehen. Ich tue mir ja manchmal im Urlaub schon schwer alle Sachen mitzuschleppen, die nur in deinen Koffer passen. Ähm, gut, das ist jetzt aber ein anderes Thema. Ne? Ähm, aber ich finde es total bewundernswert, dass du das machst, dass du, dass du dich das auch getraut hast. Ähm, würdest du sagen, das hat jetzt in deiner Selbstständigkeit noch irgendwas verändert, vielleicht auch positiv verändert? Oder hast du doch auch festgestellt, dass es den ein oder anderen, ja, die ein oder anderen Tücken gab auch schon, mit denen du nicht gerechnet hättest?
1: Ähm, ja, also gerade wenn es darauf ankommt, den richtigen Arbeitsplatz oder die Routine zu finden, das ist halt einfach, man muss halt sehr flexibel dann sein. Und ich meine, ich hatte halt die letzten, ich bin jetzt seit circa acht Jahren im Homeoffice ähm, und man wird halt durchs Homeoffice sehr, sehr bequem und faul. Ähm, Mhm. Und natürlich, wenn du dann auf Reisen bist, ähm, verändert sich das komplett. Also ähm, du gehst jeden Tag raus äh, und du du bist einfach so ein bisschen aktiver. Und ich finde, dadurch bin ich auch generell, hatte ich mehr Energie, weil ich halt in der Früh schon ähm, ich bin aufgestanden, habe mir noch ähm, in meiner Unterkunft einen Kaffee gemacht und Dann bin ich halt in ein Coworking-Space gegangen oder in ein Kaffeehaus oder irgendwo halt am Rausarbeiten. Ähm, Und am Abend nach der Arbeit oder halt am Nachmittag, je nachdem, ähm, hatte ich dann aber Freizeit und ich hatte klare Abgrenzungen. Mhm. Und von dem her hat sich das Mhm. schon, finde ich, bei mir auch mit Thema Abgrenzen und Balance sehr viel verbessert weil ich einfach gesagt habe, okay, das sind quasi meine Office-Zeiten, meine Bürozeiten, da arbeite ich am am PC ähm, und danach ist quasi Freizeit und auch als selbstständige Person muss man mal Freizeit haben, einfach um auch mal den Kopf abzuschalten. Oh, yes. Und Mhm. das fiel mir wesentlich leichter, als wenn du dann, bei mir war es dann halt im Homeoffice auch oft so, ähm, Du stehst halt auf und äh, trinkst einen Kaffee und lest schon mal die ersten E-Mails ähm, und dann bist du schon irgendwie eh schon mehr im Arbeiten drinnen und dann arbeitest du eigentlich den ganzen Tag so dahin ähm, und ja und dann bist du halt am Abend vielleicht auch noch zu Hause und hast keine großartigen Pläne, da denkst du, naja, da kann ich aber auch noch ein bisschen länger arbeiten und ähm, das reist halt dann ein und vor allem durch die Corona-Zeit, wo wir halt alle sehr viel zu Hause waren, ähm, wo man gefühlt irgendwie durchgehend gearbeitet hat, weil was hätte man vielleicht sonst machen ja. sollen ähm, und da fehlt es mir halt wirklich oder fällt es mir auf Reisen einfach viel besser einfach mal zu sagen, okay, cut, heute ist genug und jetzt gehe ich an den Strand, jetzt gehe ich was essen, jetzt gehe ich zum Sport, ähm, solche Sachen und ähm, Natürlich auch die Zeitverschiebung. Für andere ist es quasi eher ein ein negativer Aspekt am Reisen. Für mich ist es ein positiver Aspekt am Reisen, ähm, weil ich so auch irgendwie eine gezwungene ähm, Grenze habe. Weil wenn du zum Beispiel in Bali bist mit äh, 5, 6 Stunden ähm, in der Zukunft, mehr oder weniger, ähm, dann stehst du in der Früh auf und hast mal vier, fünf, sechs Stunden halt einfach deine Ruhe, kannst ruhig in den Tag reinstarten, kannst deinen Tag durchplanen, kannst schauen, okay, was ist vom Vortag nach alles reingekommen ähm, und kannst in Ruhe alles abarbeiten und dann gegen Nachmittag ist auch Europa wach und dann kommt halt auch von den Kunden was rein, Und dann kannst du aber auch noch ein paar Stunden quasi mit denen in direkten Kontakt sein, weil eben gerade beide irgendwie ja ähm, erreichbar sind. Und dann hast du aber auch dann wieder quasi Feierabend, wo dann wieder die Grenze ist. Und so war es für mich halt einfach viel leichter und ich war auch viel produktiver, weil ähm, ein bisschen mehr Zeit quasi war für Fokusarbeit wegen der nicht ständigen Erreichbarkeit auch ja. und mir, mir fällt es halt dann manchmal einfach so leichter, ähm, mich zu fokussieren, als wenn halt dauernd irgendwo ich im, 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 auf der Seite sehe, okay, da ist eine Nachricht eingetrudelt und dann immer die Nachrichten abzuschalten und so und ähm, ja, ich, weiß nicht, mir, mir, ich tue mir so einfach leichter ähm, mit so einer ja. größeren Distanz.
0: Ja, aber ich muss sagen, das ist mir Ende letzten Jahres auch aufgefallen, wo äh, mein Partner und ich vier Wochen mal im Ausland gearbeitet haben, in Florida. Da hatten wir ja auch sechs Stunden Zeitverschiebung. Ähm, Da war es natürlich das Ganze umgekehrt. Deutschland war logischerweise weiter und wir hingen quasi hinten dran. Aber ich muss auch äh, feststellen, dass ich dort, also jetzt wo du das auch so erzählst, dass ich viel fokussierter gewesen bin, also dass ich viel mehr Dinge geschafft habe eigentlich, wo ich hier zu Hause im Homeoffice wahrscheinlich 10.000 Ablenkungen noch gehabt hätte und dort eigentlich eine Pool vor der Nase, mehr vor der Nase und da ist man irgendwie, keine Ahnung, konzentrierter und schafft irgendwie mehr. Das fand ich teilweise auch ein bisschen, bisschen verrückt. Ähm, was mir tatsächlich aber in So Vacations manchmal richtig schwer fällt, ist so dieses Thema, dass ich manchmal so das Gefühl habe, okay, ich sitze jetzt hier an meinem Laptop, ich arbeite hier Dinge ab, um mich drumherum scheint die Sonne, um mich drumherum sind Palmen, der Strand ist nicht weit entfernt und ich habe trotzdem so ein bisschen das Gefühl, ich verpasse da irgendwas und ich müsste doch jetzt irgendwas tun. Kann man das ein Stück weit Ja vergleichen? Also ist das bei dir ähnlich? Ging dir das am Anfang auch so oder war das so, weil du ja wusstest, ach, ich habe jetzt irgendwie noch drei Monate Zeit, mir alles anzugucken oder gab es da auch mal so Momente, wo du gedacht hast, oh, jetzt habe ich eigentlich gar keine Lust, an meinem Laptop zu sitzen?
1: Ja, natürlich gibt es Tage, wo man einfach gar keine Lust hat, aber das das hat man sowohl da als auch dort, also ich glaube, das ist einfach generell, manche Tage (lacht) hat man einfach keine Lust ähm, und will einfach mal was anderes (lacht) machen Ähm, und ähm, sonst ist bei mir halt schon am Anfang irgendwie so gewesen, okay, ähm, ich muss das, möchte ich machen und das möchte ich machen. Aber immer so auch mit dem, okay, ich habe ja noch ein bisschen Zeit und ich bleibe ja auch eine gewisse Zeit hier. Und deshalb bin ich auch eben der Fan von diesen langsamen Reisen, überall zwei, drei Monate zu bleiben. Weil gerade, wenn du ganz normal weiterarbeitest ähm, hast du nicht die gleiche Zeit, wie bei einem normalen Urlaub, wo du halt einfach eine Woche dort bist und die in einer Woche gefühlt alles anschauen kannst, je nachdem, wo du halt hingehst. Ähm, äh, und ich bin halt auch nicht so dieser äh, Urlaubstyp, der sich im Urlaub dann äh, jeden Tag, keine Ahnung, fünf Sites anschauen muss und irgendwie den ganzen Tag äh, von A nach B laufen möchte und dann am Schluss mhm. von den Fotos ja nicht mehr erkennt, war ich jetzt bei dem oder bei dem und was, keine Ahnung. Ähm, sondern ich möchte sowieso irgendwie auch ein bisschen, ja, langsamer auch alles immer machen ähm, und mich auch dann irgendwie nicht dazu zwingen. Und dann, ich habe auch gern mal einfach einen Tag nur am Strand und nur am Fault herumlegen und ein Buch lesen. Ähm, und deshalb ist auch dieses langsame Reisen für mich genau das Richtige oder genau das, was mir einfach am besten tut, ähm, weil ich dann sowohl Zeit habe für Arbeiten, als auch Zeit habe, an den Strand zu gehen und ähm, irgendwie von allem das Beste mir rauspicken kann. Ähm, Und wenn es mal notwendig ist, kann ich auch einfach am Abend arbeiten, weil trotzdem bin ich ja selbstständig, ähm, genau aus dem Grund, dass ich halt mir es auch frei einteilen kann. Ähm, Und dann kann ich ja genauso gut am Tag über mal am Strand gehen oder mal später anfangen zu arbeiten ähm, oder mal einen Ausflug machen. Und ich finde halt immer auch, jetzt, wo ich dann halt weggegangen bin, jeder war dann so, ja, schöne Reise und schönen Urlaub. Und ich so, Leute, ich fahre nicht auf Urlaub. Ich arbeite dort und ich wohne quasi dort ähm, für eine begrenzte Zeit, aber theoretisch wohne ich dort. Und... Ähm, das ist halt auch gar nicht zu vergleichen, finde ich, schon wieder mit einer kürzeren Vacation irgendwo, weil ich glaube, bei einer kürzeren Vacation, wenn es ein, zwei Wochen oder so ist, hast oder oder ein paar Tage einfach, dann hast du trotzdem wieder mehr Druck, dass du dir ja ein bisschen was anschauen möchtest, als wenn du sagst, okay, du bist drei, vier Monate irgendwo, ähm, weil das halt, ja, du halt trotzdem ein bisschen mehr Zeit hast. Wenn du sagst, du bist jetzt drei, vier, fünf Tage weg, also dort, okay, ich möchte einen Strand, okay, ich möchte das noch anschauen oder ich möchte in das Lokal gehen oder so. Und bei mir ist halt auch meistens eher so, ich suche mir keine Sightseeing-Sachen raus oder irgendwelche Attraktionen, was man sich als Tourist halt so anschaut, sondern ich schaue, okay, welches Restaurant möchte ich gehen und was ist eventuell vielleicht sogar in der Nähe, dass ich mir dann vielleicht auch noch anschauen kann. Ich mache, das, ja. ich mache
0: eher eine Food Tour durch die da ist Ziele, wo ich bin. Sehr gut. Aber ich finde das Thema, ne, also dass, dass ja selbst bei dir im Umfeld die Leute dir einen schönen Urlaub gewünscht haben, obwohl du deine Wohnung gekündigt hast. Also, weißt du, so dies, also ich finde ja sowieso dieses Vocation-Thema dieses, dieses oder auch auf Reisen zu arbeiten, ist bei mir sowieso ein bisschen ein Triggerpunkt, muss ich ehrlich zugeben, weil, weil mich das teilweise auch wirklich ankotzt, wenn man dann so Kommentare bekommt wie, ja, schön Urlaub und erhol dich gut. Und ja, man ist ja woanders. Und ja, ich kann das ja auch nachvollziehen. Aber es ist halt trotzdem Arbeit. Und es ist halt trotzdem mega anstrengend. Und man muss sich trotzdem gut irgendwie strukturieren und zusammenhalten und man ist ja trotzdem da und arbeitet, auch wenn man vielleicht dann abends mal am Strand geht oder in ein Restaurant was essen geht, mehr als vielleicht zu Hause, aber ich finde trotzdem ist diese diese Belastung da und ist auch kein Urlaub, würde ich jetzt an, aus meiner Sicht so sagen, dass ich Vacation als überhaupt gar kein Urlaub empfinde, egal wie lang sie auch sein mag. Weil bei uns war es tatsächlich letztes Jahr so ein kleiner Test, vier Wochen das Ganze auszuprobieren, zu gucken, äh, funktioniert das oder funktioniert es nicht. Es funktioniert, ja, aber ich kann dann nicht auf Urlaub verzichten. Ich kann, ich kann nicht sagen, okay, eine Vocation ersetzt für mich einen Urlaub. Also so war es zumindest letztes Jahr, weil mein letzter Urlaub war letztes Jahr im Juni. Es geht jetzt demnächst auch dann endlich wieder in richtig Urlaub, Urlaub. Aber, beziehungsweise, wenn du die Podcast-Folge hörst, war ich im Urlaub und bin bestimmt super erholt. <lacht> ähm, aber das ist halt wirklich so, dass, das ist was, was ich festgestellt habe, dass das gar nicht geht. Also, Vacation machen und dafür keinen Urlaub so richtig haben, wo ich wirklich mal kein Handy habe, nicht auf Social Media bin oder am Laptop bin. Ähm, deswegen stelle ich mir das persönlich auf Reisen so herausfordernd vor, Wie machst du das denn? Machst du? Sagst du dir dann auch direkt, jetzt mache ich mal Urlaub, jetzt bleibt der Laptop mal eine Woche an der Seite liegen? Oder fällt dir das auch schwer, bewusst zu sagen, ich mache Urlaub? Nein, also ich mache schon auch Urlaub und ähm, wie du auch
1: sagst, Vacation ist kein Urlaub. Vacation ist einfach. äh, Ich finde, das Wort ist auch irgendwo fehl. das, das Wort ja, ja. Es stört mich ein bisschen, ja. ähm, weil im Prinzip arbeitest du nur an einer an einem anderen Ort und ähm, klar nimmt man sich manchmal für Workations irgendwie vor, dass man an ähm, irgendwelchen Projekten arbeitet und nimmt quasi Urlaub von Kundenprojekten zum Beispiel oder ähm, Ja, sagt hat, okay, ich arbeite jetzt nur Fokus in dieser Vacation an diesem einen Projekt oder so. ähm, Aber trotzdem arbeitest du. Und auch wenn es nur drei, vier, Mhm. fünf Stunden pro Tag sind und nicht den ganzen Tag, arbeitest du trotzdem. Und das hat nichts mit einer Vocation zu, also mit einem Urlaub zu tun. Ähm, Dann arbeitest du halbtags. Mhm. Ja, und (lacht) Teilzeitarbeit ist auch Arbeit. Deshalb, ähm, ja, ich versuche trotzdem mir dann auch ganz normal Urlaub zu nehmen und ich habe auch jetzt, wie ich auf Bali war, die vier Monate, war ich dazwischen ähm, auf einem einem kleinen Urlaub und meine Mama ist mich besuchen kommen und sie wollte nicht ganz bis nach Bali fliegen, weil es halt doch ein bisschen weit ist. Und ähm, sie ist dann bis nach ähm, Thailand geflogen und wir haben uns in Thailand getroffen. Mhm. Und ähm, haben dort dann einfach ähm, zehn Tage Urlaub gemacht und ähm, dann bin ich quasi wieder zurückgeflogen in Bali und in Bali war wieder ganz normaler Arbeitsalltag. Na klar habe ich auch in Bali mal da einen Tag freigenommen und dort einen Tag freigenommen, aber das macht man ja zu Hause auch, wo du sagst, okay, irgendwas ist, äh, wo wo, wo man mal einen Tag frei macht. Ähm, und das ist jetzt ganz normal, weil, wie gesagt, mein Leben geht dort ganz normal weiter, nur halt äh, mit ein bisschen Zeitunterschied und ähm, in vielleicht einer ein bisschen entspannteren Umgebung und mit mehr, ähm, aber sonst ist alles gleich. Also ich finde auch zum Beispiel, ähm, oder das ist mir jetzt auch erst durch viel Vielreisen und Langreisen aufgefallen, ich brauche eben diese einfach zwischendurch mal eine Woche Urlaub nehmen und gar nicht arbeiten, ähm, um einfach den Mhm. Kopf zwischendurch mal eine Woche auszuschalten ähm, von diesen Arbeitsthemen, damit ich auch langfristig ähm, sowohl für meine Kunden als auch für mich selbst ähm, ja quasi kopfmäßig da sein kann, weil äh, irgendwann raucht halt der Kopf und braucht mal ein bisschen Ruhe, und ähm, wenn du halt aber nur da einen Tag machst und dort einen Tag frei machst oder dir mal ein verlängertes Wochenende nimmst, hat das trotzdem nicht den gleichen Effekt. Und da kann ich äh, ein ganzes Haus häkeln, wird es auch nichts bringen. Ähm, <lacht> auch wenn ich dann vielleicht, ich meine, da glaube ich, brauche ich länger als eine Woche, aber äh, <lacht> das hat trotzdem nicht denselben Effekt, wenn du immer dir nur. Hier einen Tag und dort einen Tag oder da mal drei Stunden oder sonst was. Es ist gut, um während den ganz normalen Alltag äh, immer sich Energiereserven rauszuholen und wieder so ein bisschen ähm, in Balance zu kommen. Und ähm, da muss aber auch jeder irgendwie so, finde ich, seine Sachen finden. Ich habe mir irgendwann angewöhnt, ähm, mir meine Nägel machen zu lassen. Und das ist für mich, ich kann es mir schon selbst Mhm. machen. Kein Problem, ist jetzt nicht das Ding. Aber für mich ist das so eine Stunde eineinhalb in meinem täglichen Alltag, alle drei, vier Wochen, wo ich einfach mal eine Stunde eineinhalb nicht erreichbar bin. Weil da kann ich, wenn meine Finger ja ja da bearbeitet werden, nicht ans Handy gehen, ich kann nicht zurückschreiben, das Handy bleibt dann in der Tasche und ich habe mal einfach so zwischendurch eineinhalb Stunden kopffrei. Und in Bali bin ich halt zum Beispiel auch ähm, jede Woche mal massieren gegangen. Hände auf Flugmodus, damit du halt dann auch wirklich dich entspannen kannst. Ähm, Und solche Sachen. Mhm. Also diese Sachen dürfen dann auch nicht fehlen. Und auf die Sachen darf man auch dann nicht verzichten, nur weil man auf Reisen ist. Ähm, Weil es gibt auch und das ist natürlich auch jetzt erst eher so in, 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 ja, ins, in, in die Bekanntheit geraten. Ähm, es gibt auch sowas wie Ausbrennen, weil man zu viel reist. Weil ähm, auch dieses Reisen, du musst dich dauernd einstellen auf neue Lebensumstände, mehr oder weniger. Und so schön das Reisen ist, kann es ja auch anstrengend sein weil eben dauernd von ja. A nach B ähm, zu übersiedeln, dauernd eine neue Umgebung, ähm, du bist ja dann f- sehr gefordert auch in, täglich ähm, und das kann einen auch irgendwo dann anstrengen und ähm, deshalb nochmal für mich nochmal eher so der Grund, um langsam zu reisen und nicht dauernd von A nach B zu hetzen, ähm, weil mich das einfach auch viel mehr stressen würde. Ich hatte auch zum Beispiel dann auf Bali, eine kleine Insel und dann war einfach fast kein Internet und die Unterkunft war war irgendwie ganz abgelegen und das war einfach nicht meine Infrastruktur und das hat mich innerlich einfach so gestresst und ich habe mich absolut nicht wohlgefühlt und war auch kaum erreichbar und gerade dann, wenn du allein reist, als Frau auch, ähm, ist es ein Stressfaktor, wenn man zum Beispiel, oder ein, ein Faktor, wo ich mich unsicher gefühlt habe, weil ich keine, keine ja. im Dunklen, kein Handy empfange und irgendwo im Nirgendwo. Ähm, und ich habe dann gesagt, ja, eigentlich möchte ich quasi fünf, sechs Tage bleiben auf dieser Insel, aber ja, fühle mich nicht wohl und bin einfach in, zum, zum nächsten Stop gefahren, weil ich gesagt habe, ja, okay, also ähm, das bringt halt einfach nichts. Und ich glaube, da muss man halt mhm. einfach dann noch mal viel öfter reflektieren, wo man gerade ist und ob man sich wohlfühlt. Und ähm, wenn man auf Reisen ist, als vielleicht zu Hause. Weil zu Hause hast du halt deine Komfortzone. Und wenn irgendwas ist, gehst du zu deiner Komfortzone zurück. Die hast du halt auf
0: Reisen. Ja, das stimmt. Da
1: musst du dir deine Komfortzone irgendwie dauernd neu selbst irgendwo ja aufbauen und finden.
0: Ja. Also finde ich auch, und das ist natürlich, ich würde jetzt vielleicht so sagen, die größte Herausforderung, die man ja eigentlich beim Reisen hat, immer auch zu schauen, wie wie passt das gerade für mich, passt das zu meinen Lebensumständen? Und ich meine, klar, es ist nochmal ein Unterschied, wenn du wirklich nur für zwei, drei oder vier Wochen eine Vacation irgendwo machst, wo du auch deine feste Base hast und weißt, dort hast du immer Internet, ist das natürlich so beim dauerhaften Reisen eine ganz... Große Herausforderung und ein riesengroßer Stressfaktor, ähm, wo wir auch gerade bei, ja, bei dem Thema Stress sind. Ähm, Gab es in deiner Selbstständigkeit schon mal eine Phase, die du als besonders belastend und herausfordernd angesehen hast und wo du vielleicht sagst, dass, das war so ein bisschen die härteste Zeit in deiner Selbstständigkeit? Ja, also grundsätzlich mal auf jeden Fall der Anfang, <lacht> ähm, würde
1: ich mal sagen, <lacht> weil dieser ganze bü- oh, ja. bürokratische Hickhack, ähm, den man halt einfach auch hat ähm, hier, äh, ist halt okay, was muss ich damit mit Steuern beachten und mit, keine Ahnung, was muss ich wo anmelden und ähm, du musst halt in der ersten Phase, sage ich mal, so viele Entscheidungen treffen ähm, wie sonst irgendwie nicht und vor allem nicht in so kürzester Zeit ja mhm. irgendwo auch ähm, und glaube ich, drum eben so die Anfangszeit und ähm, dann hat mich auch ja, wie soll es anders sein, die Corona-Phase ein bisschen ähm, gestresst ein bisschen mehr mhm. als sonst ähm, weil ich halt auch zum Beispiel eine, äh, Social Media gemacht habe zu dem Zeitpunkt für Tourismusbetriebe ähm, dementsprechend war dann schnell mal ähm, eine Phase, wo ich mich halt einfach umorientieren musste ähm, und wo ich aber trotzdem jetzt irgendwo auch froh bin, dass ich mich jetzt da, da irgendwie dann so schnell auch umorientieren musste, weil sonst hätte ich wahrscheinlich mir viel länger Zeit gelassen ähm, oder wäre nicht so schnell in, die, in dem Bereich auch so, äh, ja, gut und, und, und ähm, ja irgendwie auch, äh, keine Ahnung, ähm, routiniert geworden in diesen Bereichen. Ähm, und deshalb sind quasi solche Sachen vielleicht auch, auch manchmal gar nicht mal so schlecht. Ähm, also ich finde mhm. jetzt die Corona-Phase war nicht gut, aber ähm, quasi, dass man zum Umdenken kurz mal gezwungen wird, ähm, weil ja. ähm, klar hat es mich gestresst, aber im Endeffekt bin ich froh darüber, dass ich diesen Weg jetzt eingeschlagen habe. Ähm, und ja, also man muss halt immer irgendwie versuchen, was positiv
0: rauszusuchen, oder? Ja, voll. Und ich finde ja auch, Das ist ja eigentlich so das Spannende oder das Schöne in der Selbstständigkeit, dass man sich selbst immer wieder in irgendeiner Form challengen muss und dass man sich neuen Situationen anpassen muss. Ich meine, Corona, wie wie du jetzt schon sagtest, brauche ich jetzt auch nicht nochmal und das war eine Scheißphase. Ähm, Aber ich finde, das steht so ein bisschen dafür, dass wir halt in der Selbstständigkeit immer wieder uns anpassen müssen, uns verändern müssen, uns mit uns auseinandersetzen müssen. Das halt, halt gefühlt, also wenn ich auf meine Selbstständigkeit schaue, da, wo ich vor zwei Jahren stand, da bin ich jetzt gar nicht mehr. Also alleine auch kopftechnisch, mindset-technisch. Also wenn ich wenn ich mir überlege, was man da für einen Riesensprung gemacht hatte, das wäre nie selbstverständlich okay. gewesen. Oder wo ich zwischendrin so dachte, wie soll ich aus dieser... Entschuldigung, scheiße, rauskommen. Aber im Nachgang denke ich mir jedes Mal, ja, das, das war gut so. Das war gut, dass man da durch musste, weil das hat einem ja doch was Positives gebracht. Nur manchmal finde ich, fällt das schwer in den Momenten so zu sehen. Aber daran arbeitet man ja. Ja, und vor allem auch, das
1: ist halt dieses, dieses Problem auch mit der Komfortzone, oder? Ich meine, es sagt ja eh jeder immer, man muss auch aus seiner Komfortzone mal rausgehen. Ähm, weil wenn man halt sich zu lange auch ausruht auf dem Ganzen, ähm, finde ich, ist es noch mal mehr oder gefährlicher, um irgendwie auszubrennen. Weil wenn du tagtäglich immer das Gleiche machst und dann schon so routiniert drinnen bist, man, man hat dann auch für manche positiven Erlebnisse gar nicht mehr so so diesen diesen Wert, diese Wertschätzung kann man gar nicht mehr auch irgendwo sehen weil man denkt ja, ja ist ja eh jeden Tag das Gleiche und so und ich finde gerade wenn man dann irgendwie sich große Veränderungen halt auch hat dann oder gerade was Neues wieder dazulernt oder sonst irgendwie in eine neue Richtung geht dann lernt man einfach manche Sachen wieder viel mehr zu schätzen und freut sich über neue Erlebnisse und ähm, ja deshalb ähm, f- dieses flexibel bleiben ist ähm, sowohl in der Selbstständigkeit und gerade wenn du selbstständig bist sage ich mal ist dann auch so sowas wie viel reisen irgendwie das ist ja auch nichts quasi ja. anderes ähm, oder was schon aber halt ähm, du, du, du musst dich auch dauernd irgendwie auf neue Sachen einstellen und jedes Mal, wenn ich eine neue Kundin habe ähm, oder ein neues Unternehmen begleite im Online-Marketing, muss ich ja auch mich auf die Person auch einstellen und auf einen neuen Kunden einstellen und auf ein neues Projekt einstellen und da kann man halt auch sehr, sehr viel lernen und nicht nur fürs Leben und für die Selbstständigkeit. Ähm, also von dem her, ich finde, es gibt halt nichts Schlimmeres, als wenn man halt, stillsteht und immer das Gleiche macht und sich überhaupt nicht weiter bewegt. Ähm, und manchmal muss man halt dann durch solche Zeiten auch durch, ähm, wo es ein bisschen ruckliger ist, aber im Nachhinein betrachtet, so wie du gesagt hast, ist es dann aber auch meistens
0: irgendwie ja ganz gut ähm, und manchmal braucht man auch ein bisschen einen Schubs. Ja, genau. Und ich meine, dieser dieser Autopilot-Modus, ähm, ich meine, so kann man das ja schlussendlich nennen, indem man sich dann befindet, wenn man wirklich ja gar nichts mehr sieht. Es fängt ja damit an, dass man so seine Erfolge ja gar nicht mehr sieht, dass man sich selbst, und das ist ja eigentlich mit das Wichtigste in einer Selbstständigkeit, dass du deine Erfolge feierst, dass du, egal wie klein die sind, auch wenn du, früh morgens um sieben aufgestanden bist und eine E-Mail geschickt hast, keine Ahnung, also weißt du, aber so diese, diese Kleinigkeiten halt zu sehen und die verliert man halt aus dem Augen, wenn man halt im Autopiloten, ähm, im Autopilotmodus gefangen ist und gefühlt in seinem Hamsterrad immer weiter vor sich her rennt und irgendwie nicht, nicht da rauskommt, weil man ja Angst hat oder weil es da irgendwelche Glaubenssätze gibt, mit denen man sich vielleicht nicht so auseinandersetzen möchte, weil es unbequem ist und das ist halt super wichtig in der Selbstständigkeit, um da auch erfolgreich zu sein und damit meine ich jetzt gar nicht, dass man seine Millionen auf dem Konto hat, um erfolgreich zu sein, sondern dass man halt einfach im Kopf auch erfolgreich ist, dass es einem gut geht, mental gut geht, ist es halt so unheimlich wichtig regelmäßig über den eigenen Schatten zu springen und zu sagen, okay, ich muss mich mal wieder ein bisschen hinterfragen, muss mal schauen, was brauche ich gerade, in welche Richtung möchte ich gehen? Ich finde, das muss man eigentlich sehr, sehr regelmäßig machen in der Selbstständigkeit und das ist halt super wichtig. Und ich meine jetzt da nicht, dass du dich jetzt jeden Tag hinsetzen musst und dich hinterfragen musst, darum geht es gar nicht, aber dass du halt wirklich einfach, da, wenn es vielleicht gerade am unbequemsten ist, da halt genauer hinschaust und guckst, in welche Richtung du gehen solltest. Ähm, was gibt es denn so aus deiner Selbstständigkeit, wenn du da jetzt vielleicht noch mal ein Stück weit zurückschaust, liebe Viktoria, was war denn so vielleicht dein größtes Learning in dieser Zeit, was du gern teilen möchtest? Nix ist in Stein gemeißelt, man kann sich alles ändern. Also
1: Wurscht, ob es die Positionierung (lacht) ist, oder halt auch das, wo man eigentlich gedacht hat, zu starten, wo man dann nachher, und bei mir sind es jetzt fünf Jahre, wo man dann nachher nach fünf Jahren oder nach zwei Jahren oder was auch immer ist, das sind einfach manchmal zwei verschiedene paar Sachen. Und man muss nicht an dem festhalten, wo man am Anfang daran gedacht hat oder sich die, die Selbstständigkeit vorgestellt hat und da ist halt auch wieder, man muss immer wieder reflektieren und schauen, okay, geht es überhaupt noch in dieselbe Richtung oder halte ich jetzt nur an irgendwas fest, was ich gar nicht eigentlich mehr machen möchte und deshalb irgendwie auch zum Beispiel nicht nur, weil alle anderen sagen, man muss das so und so machen, weil ich mache mich jetzt selbstständig als dieses und jenes, dann gibt es genau nur diese fünf Schritte, die man machen kann, um in dem Bereich halt irgendwie ähm, für sich selbst erfolgreich das umsetzen zu können. Das ist Blödsinn, ähm, weil man muss halt einfach erstens man muss man selber definieren, was Erfolg für einen ist. Ähm, und zweitens, nur weil es für die eine Person so funktioniert und dir sagt, nur wenn du es so machst, äh, funktioniert das auch, ähm, dann heißt es ja nicht, dass es dann für dich auch so funktioniert. Und weil das ist, das ist auch nicht ja. in Stein gemeißelt. Und ähm, klar habe ich mir meine Selbstständigkeit mit, äh, da war ich was, äh, Mitte 20 anders vorgestellt, als was ich es mir jetzt vorgestellt habe, aber wie wir 13 waren, wir haben uns auch anders vorgestellt, dass unser Leben mit Anfang 30 aussieht. Ähm, von dem her ja. ähm, und auch unsere Gesellschaft sagt uns ja irgendwie ein bisschen, wie, wie unser Leben ablaufen soll, ähm, aber wegen dem musst du trotzdem deinen eigenen Weg finden und ähm, mhm. nur weil ich am Anfang gesagt habe, ich möchte, keine Ahnung, das und das sein, Heißt es nicht, dass ich nicht nach zwei Jahren sagen kann, okay, nein, das macht mir eigentlich gar nicht keinen Spaß. Ähm, Weil nur nur weil ich Sachen kann, heißt es ja nicht, dass es mir Spaß macht. Also richtig. Ja. Und deshalb einfach da gar nicht ähm, zu sehr auf irgendwas festhalten. was einem eigentlich gar keinen Spaß mehr macht. Ich sage das auch ganz oft zu anderen, die sich halt irgendwie, wenn wenn ich mich austausche, über Selbstständigkeit oder Leute, die sich selbstständig machen wollen. So, ja, schreib halt mal auf, was du gerne machst und was du kannst, auch in Bezug auf Dienstleistungen, wenn du dich selbstständig machen möchtest. Und dann machst du aber mit einem Textmarker, malst du mal alles an, was dir auch davon wirklich Spaß macht. Weil nur weil ich, keine Mhm. Ahnung, ähm, gut im äh, irgendwas mit Excel bin und ähm, eine Bürokauffrau-Lehre habe oder sowas, heißt es ja nicht, dass es mir 10, 15 Jahre später auch noch Spaß macht. Ähm, Und wenn ich aber sehr gut in in einem anderen Bereich bin, warum soll ich mich dann nicht als das selbstständig machen? Ähm, und Richtig. ich habe auch eine Ausbildung im Tourismus und bin ausgebildete Kochkellnerin kellnerin und äh, keine Ahnung was. Aber deshalb macht es mir auch keinen Spaß.
0: Kann ich definitiv zu 1000 Millionen Prozent genauso unterschreiben. Also ich meine, ich bin gelernte Bankkauffrau. Und ich hasse Buchhaltung in meiner Selbstständigkeit. Ich hasse Zahlen. Es ist so viel dazu. Augen auf bei der Berufswahl, würde ich sagen. Aber jetzt ist ja auch das, ich mache jetzt das, was ich am besten kann, was meine Leidenschaft ist. Und klar, wenn man den Luxus hat, in der Selbstständigkeit da vielleicht auch schon Dinge abzugeben, die einem keinen Spaß machen, dann unbedingt die Dinge als erstes abgeben. Aber ich fand, du hast vorhin auch noch mal was ganz Wertvolles gesagt. Also wenn ich so... Auf die, und ich bin ja seit zwei Jahren erst mal selbstständig, wenn ich da so auf die Zeit zurückdenke, zurückblicke, wo ich, wo ich angefangen habe und mir ein Business-Coach gesagt hat, ah, du musst im Monat 5.000 Euro verdienen, dann bist du erfolgreich. Und jetzt sitze ich hier und denke mir, das war einfach mal der größte Bullshit, der mir damals erzählt wurde, weil für mich ist jetzt Erfolg etwas ganz anderes. Erfolg bedeutet für mich, dass meine Kunden erfolgreich sind, dass es, dass es denen gut geht, dass ich die ein Stückchen weitergebracht hat in ihrem Leben, dass sich was verändert hat, zum Positiven verändert hat. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass das Geld in der Selbstständigkeit nicht wichtig ist, aber man muss den Fokus verändern, weil wenn, ich bin der Meinung, wenn man sich die ganze Zeit immer nur auf das Geld fokussiert und immer nur sagt, ich definiere mich nur darüber, dann ist das Business früher oder später zum Scheitern verurteilt, ist meine Meinung. Und das hätte ich gern am Anfang meiner Selbstständigkeit gern ja, besser gewusst oder hätte da gern einen anderen Coach an meiner Hättest Seite du gehabt. Mut als als <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Schade, dass wir uns erst später kennengelernt haben, wie, die, wie liebe Victoria. Aber umso dankbarer bin ich da, dass wir uns jetzt gefunden haben. <lacht> Und unser Mindset, beider Mindset jetzt soweit ist, dass wir uns darüber gut unterhalten können. Weil ich glaube, hätte ich wahrscheinlich vor anderthalb Jahren alles doch ganz anders gesehen. Und das bei einem selber zu beobachten, finde ich total schön.
1: Ja, das ist halt auch irgendwo das, das, das Ding in, in dieser ganzen Online-Business-Bubble halt auch, ähm, dass halt viele herumlaufen und einem quasi ja sagen, wie es laufen soll und muss und nur wenn du keine Ahnung fünfstellige im Monat verdienst, dann bist du jemand und dann erst bist du Expertin in dem und dem Bereich, was ja vollkommener Blödsinn ist. Also ähm, ja. nur wenn ich äh, Summe X verdiene, dann kann ich meinen Job. Was ist denn das für ein Blödsinn? Ähm, das haben die, hat einfach irgendjemand mal festgelegt und alle anderen plappern es nach. Ähm, und man muss, wie gesagt, eben den, den Erfolg ja für sich selbst irgendwo definieren. Weil, warum hast du angefangen? Warum möchtest du, ähm, das ausüben, was du ausübst und ähm, was ist das, das das Ziel dahinter und was bringt dir das Ganze und, und das ist auch immer mal wichtig, zwischendrin zu reflektieren, finde ich, so, okay, warum ja. habe ich mich eigentlich nicht mal selbstgeständig gemacht, bei mir ist halt einfach schon dieses Freiheits- und selbstbestimmt sein und ähm, ohne meine quasi ortsunabhängige Arbeit könnte ich jetzt nicht herumreisen und ähm, mein Leben am Meer irgendwie wohnen und ähm, ja, mir das alles selbst halt irgendwie gestalten können, meinen Arbeitsalltag und ähm, vielleicht dauert mir das Ganze ein Jahr, vielleicht sage ich in zwei Jahren, nein, interessiert mich nicht, ich kaufe mir ein Haus am Land und was auch immer Ähm, und wohne wieder in Österreich oder wohne in keine Ahnung wo. Ich meine, in kältere Länder wird wahrscheinlich nichts mehr werden mit mir, weil das ist irgendwie nicht meins. <lacht> Aber ähm, das weiß ich halt nicht. Und selbst dann werde ich wahrscheinlich auch das nochmal reflektieren müssen. Ähm, wie ist es, bin ich in dem Moment gerade für mich äh, erfolgreich mit dem, was ich mache? Ähm, sind meine Kunden zufrieden? Das ist für mich zum Beispiel, wenn meine Kunden zufrieden sind nach der Zusammenarbeit oder während der Zusammenarbeit mit mir, dann finde ich schon, dass ich meine meine Arbeit erfolgreich mache. Ähm, Weil das ist ja irgendwie das Ziel, dass meine Kunden auch äh, glücklich sind mit meiner Dienstleistung, weil ich bin nun mal Dienstleister. Ähm, und ähm, möchte ja, dass, dass, dass dann quasi meine Kunden auch zufrieden sind mit dem, was ich mache und wir m- ja, die Ziele erreichen, die sie sich gesetzt haben und dann bin ich irgendwo ja erfolgreich und ähm, klar kann's, ist es schön, 10.000 pro Monat zu verdienen ähm, und ein vollgefülltes ja. Bankkonto zu haben, natürlich ist es schön, sagt wahrscheinlich niemand so wirklich nein, ähm, Aber die Frage ist, auf welchen Kosten man sich das ja dann auch wieder ähm, auf Lasten einer Beziehung, auf Lasten der Beziehung zu einer anderen Person, zu sich selbst ähm, oder zu Lasten der Freizeit. ähm, Und ich zum Beispiel bin halt auch, sonst ging sich auch nicht alles in zwei Koffern aus, relativ minimalistisch. äh, mittlerweile geworden und ich brauche nicht so viel ähm, und für mich ist auch ähm, meine Selbstständigkeit für mich oder mein mein, mein Arbeitsalltag für mich erfolgreich, ähm, wenn ich sage, okay, ich kann mein Leben so äh, gestalten und führen, wie ich es gern hätte und wenn ich heute sage, okay, ich mache jetzt da ab 2 Uhr frei, weil es hat 35 Grad und mir ist heiß und ich möchte baden, dann finde ich, dass auch für mich hat
0: das auch was mit erfolgreich zu tun. Ja, und das hast du aber für dich so festgelegt, weil du dich damit auseinandergesetzt hast. Und wenn ich wenn ich so drüber nachdenke, also ich habe mich auf gar keinen Fall des Geldes wegen selbstständig gemacht, weil ich glaube, da hätte ich ein entspannteres Leben im Angestelltenverhältnis. Das klingt jetzt vielleicht doof, aber wenn ich überlege, was eine Selbstständigkeit alles so mit sich bringt, auch das hatte man irgendwo unterschätzt, aber... Das, das, was du gerade gesagt hast, Freiheit und äh, Selbstbestimmung sind auch einer meiner größten Werte und einfach auch das Gefühl zu haben, ähm, anderen Menschen zu helfen können, also das war eigentlich so mein mein größtes Warum, warum ich mich selbstständig gemacht habe oder was auch immer noch mein Warum ist. Und wenn ich dazu eben auch noch fünf weitere Nebenjobs brauche, um in irgendeiner Form zu überleben, dann würde ich mir denken, okay, dann ist das so, solange ich meinen Wert nicht verliere und ich sag mal, das klingt jetzt hart, aber meine Seele nicht in irgendeiner Form verkaufe, nur um irgendwie erfolgreich zu sein und irgendwelche psychologischen Marketingstrategien an den Tag zu legen, damit die Leute irgendwas bei mir kaufen, das bin ich halt einfach nicht. Und das ist auch okay und das soll jeder für sich selber entscheiden und damit will ich auch niemanden verurteilen. Aber ich glaube, es ist immer, immer, immer wichtig, auf der Reise bei sich einzuchecken, zu hinterfragen, warum mache ich das das Ganze? Warum tue ich mir manchmal diesen ganzen Scheiß, Entschuldigung, aber warum tue ich mir das manchmal an? Und ähm, da bin ich auch ganz oft in diesem Jahr an den Punkt gekommen, wo ich mich auch immer wieder hinterfragt habe, okay. Dieses ganze Social-Media-Buchhaltung, du hast ja wirklich zehntausende Rollen zu erfüllen als Solo-Selbstständige, wo du dir dann manchmal denkst, boah, ich will doch eigentlich nur arbeiten, ich will eigentlich nur anderen helfen und für sie da sein und unterstützen und nicht noch den ganzen Rattenschwanz dazu noch machen. Aber der gehört halt mit dazu und solange ich weiß, warum ich das mache und mir dann wieder vor Augen halte, was meine Kunden durch unsere Zusammenarbeit geschafft haben, denke ich immer, genau das ist es. Und ich finde, das dürfen wir alle mal wieder öfter machen und vielleicht auch damit verbinden, was wir alles schon geschafft haben, geleistet haben, Tolles verbracht haben, was Kunden durch unsere Zusammenarbeit erreicht haben. Sei es bei dir, liebe Viktoria, oder bei den Zuhörern da draußen. Das ist super, super wichtig, weil wir vergessen das. Wir vergessen das auf dieser Reise der Selbstständigkeit. Und ja... Und damit würde ich jetzt einfach sagen: Liebe Viktoria, gibt es noch irgendetwas, was du gerne den Zuhörern noch mitgeben möchtest, ähm, Was vielleicht jetzt noch keinen Platz gefunden hat hier in unserer schönen Interviewfolge?
1: Stets zu euch selber macht, was ihr wollt und nicht, was irgendjemand euch sagt, dass ihr machen müsst. Also das ist das, ist das Schlimmste. Ähm, Wenn Mhm. äh, ihr müsst mit der Entscheidung leben, die ihr trefft und nicht die anderen, die euch die Entscheidung aufdrängen wollen. Ähm, Und da sind auch immer eben wieder dieses Reflektieren zwischendurch und sich Zeit nehmen dafür, wo du einfach sagst, okay, schauen wir uns einmal kurz die letzten drei, sechs Monate an, Ähm, bin ich noch auf dem Kurs, wo ich mich wohlfühle damit auch, Oder geht es gerade irgendwie ganz woanders hin und gefällt mir die neue Richtung? Weil dann kann es ja auch ganz manchmal ganz gut Mhm. sein. Ähm, Und es heißt ja nicht, dass die neue Richtung nicht gut ist. Ähm, Nur einfach sich dem Ganzen bewusst machen nochmal und bewusst Entscheidungen treffen und nicht
0: alles mit sich passieren lassen. Total schön. Ich würde sagen, das war doch ein richtig schöner Abschluss, meine Liebe, es war total schön, dass du zu Gast warst, dass du auf meiner virtuellen Business Couch Platz genommen hast. Ähm, ich verlinke alle wichtigen Infos, Infos zu Victoria in den Show Notes. Schaut unbedingt mal vorbei, connectet euch mit ihr. Und ich kann hier an dieser Stelle nur noch mal vielen, vielen, vielen lieben Dank sagen. Aber ein was möchte ich noch wissen, etwas was mich brennt interessiert: Wo geht's als nächstes hin? Was ist dein Reiseziel, bevor wir jetzt hier aufhören? Ich habe keine Ahnung. <lacht> okay, ähm, dann würde ich
1: sagen, wir lassen uns alle überraschen. Es steht in den Sternen. Wenn die Podcast-Folge erscheint, bin ich vielleicht schon woanders. Man weiß es nicht.
0: Dann gibt es ja erst recht einen größeren Grund, bei dir auf Social Media <lacht> vorbeizuschauen, um zu sehen, wo gerade ist die liebe Victoria. Genau. Also, meine Liebe, ich sag danke. Schön, dass du da warst. Und ähm, dann sage ich hiermit, macht's gut und bis bald. Danke auch. (lacht) Tschüss.